1: Emmanuel présente...
0: Jack Meeting. Alors, comme pour bien des députés fédéraux, on se dirige vers l'édifice de l'Ouest. Bonjour, voilà, madame. Bonjour, je me dis à travers, Ça va bien? Il est né en banlieue de Toronto. Il s'appelait Jimmy. Il appelait sa grand-mère maman après avoir passé un an avec elle en Inde. Il a vécu à Terre-Neuve, Windsor. Avant de décider d'assumer ses origines, il avait huit ans lorsqu'il a demandé à ses parents de l'appeler Jogmeet, début d'un parcours identitaire hein, de celui qui deviendrait le chef du NPD. Ça fait plaisir?
1: Oui, également.
0: Bon, on va aller dans votre bureau, c'est plus confortable.
1: Non, si avez... si, si, le... Ah, ça c'est votre bureau. Oui, vous mon bureau. avez pas de chaise Non, moi je ne suis pas. Ah J'essaie de essayer uh, plus que possible de me de me rester debout. Vraiment? Oui.
0: Vous travaillez debout tout le temps?
1: Oui. I... Il n'y a oh, pas quoi?
0: les plus beaux bureaux de toute la colline parlementaire, mais il y a au moins le bénéfice d'une vue absolument magnifique sur la rivière. Et donc, c'est dans ces bureaux de chef du NPD que je l'ai retrouvé.
1: Notre corps était développé pour marcher, okay. pour tenir debout, et pas pour les chaises. Ce n'est ah, wow. pas naturel pour notre corps. Donc, le médecin dit qu'il faut... Alors, vous toujours... travaillez ici debout. Oui. Sinon,
0: fallait dans
1: l'autre bureau, parce okay. que pour faire une entrevue, oh. c'est plus facile à Hold on, give me one second. Jennifer,
0: one, one second, one second. Can you hear? You... Le jour où il a été interpellé par une femme lui reprochant d'être en faveur de la charia et des frères musulmans, ce n'était pas la première fois que sa religion, Sikh, le confrontait au racisme et à l'intolérance. Mais sa réaction ce jour-là a propulsé sa campagne et a fait rêver les néo-démocrates.
1: What do we believe in? We believe in love and courage, right? Love and courage. Love and courage. We believe in love. We believe in love and courage. Absolutely. Absolutely, we do. Jack
0: Meeting serait-il le leader charismatique capable de concurrencer Justin Trudeau? En fond, il incarne à sa façon le rêve canadien. Né ici de parents immigrants, il est devenu avocat, criminaliste avant de se lancer en politique provinciale. Il a offert au NPD ontarien sa première victoire dans une des banlieues cruciales de Toronto. Et oui, il est devenu le premier Sikh à porter le turban à Queen's Park. Un turban qu'il assume, conscient qu'il dérange aussi parfois. Turban, pour moi, c'est pas pour moi. Qui se met comme nous, après ça, je serai d'accord pour voter pour lui.
1: Qu'est-ce que vous pensez de lui? Qu'est-ce que vous pensez de... Moi, je suis pas d'accord avec ça, les tourments, là. Euh... Le
0: voilà donc plongé dans le difficile débat sur la laïcité au Québec, un écueil de plus pour un chef dont les apprentissages ont été difficiles sur la scène fédérale. Par moments, vraiment, on a cru qu'il comprenait mal les positions de son propre parti... Ses choix, ses décisions ont été contestées, entre autres lorsqu'il a exclu du caucus un député de la Saskatchewan qui avait été critiqué pour son comportement jugé inapproprié envers les femmes. Mais surtout, Doug Singh a mis plus d'un an à faire son entrée aux
1: communes. Il a
0: finalement été élu, donc, à Burnaby Sud, en février dernier, en Colombie-Britannique. Premier politicien d'une minorité visible à diriger un parti fédéral. Mais pourra-t-il ramener au NPD ses heures de gloire? Je vous présente, Jog meeting Puis, alors, là, il faut que je vous demande de vous asseoir. Oui, oui. <rire> ça, c'est le système des. On va juste fermer la porte, comme ça. oui. Alors, commençons. Pour commencer, on va mettre les choses au clair. Oui. Il faut prononcer votre nom. C'est oui. Jagmeet, c'est Jugmeet.
1: Exactement. C'est Jug comme hug en anglais. Jug, Jugmeet. Et quand j'entends Jugmeet, ça veut dire, euh, ami du monde. Donc, le nom, le, le, ça veut dire de le nom, c'est, euh, ami du monde.
0: Wow, c'est un beau nom.
1: Oui, oui, oui. Ça, ça c'est pourquoi je l'aime. Mon père, c'est Jugdodden. Ça veut dire quelqu'un qui aide le monde. Et puis ma mère, elle a, son nom est uh, Ami de l'univers. Wow. Donc on a mélangé les deux noms. Okay. Donc Jog de Jogtaden et puis Hamid, Meet de Hamid. Donc uh, on a mélangé les deux noms pour uh, arriver à, à mon nom. <rire>
0: J'ai lu quelque part que votre nom c'est Jog sing' Singh Daliwal. Puis vous avez
1: laissé coupé. tomber le oui, Daliwal, puis ça. prendre le
0: Singh à la place. Pourquoi? Oui, c'est ça.
1: Donc, euh, c'était euh, une tradition de, de communauté Sikh, une tradition tellement progressiste, parce que dans les années passées, mais quand même maintenant aussi, le nombre de familles, ça montre votre statut dans la société. Donc, euh, dans la spiritualité de Sikh, le but c'était vraiment de de, euh, de lever la position de Monsieur Madame tout le monde de combattre la hiérarchie. Donc, euh, pour un élément d'attaquer la hiérarchie, c'était de dire qu'on laisse tomber les noms familles euh, pour euh, identifier quelqu'un comme plus bas dans la société ou plus haut dans la société. Parce que
0: Daliwal, c'est un nom de la casse supérieure, c'est ça? Euh,
1: dans, dans quelques domaines, on peut dire ça, mm -hmm. mais quand même, le... Le nombre de familles, donc, ce n'était pas audacieux dans les années avant. C'était quelque chose qu'on fait, c'est normal. Mais quand les la population sick est arrivée au Canada, les gens ont réutilisé le nombre de familles. Donc, j'ai pensé quand je suis devenu député que je vais représenter toute la population. Et j'aime cette idée de s'attaquer contre les inégalités, les hiérarchies. Je crois que tous les gens sont euh, égales, toutes les personnes sont égales. Donc, euh, SING, c'est un, un titre égalité Donc, ça veut dire que nous sommes tous égaux. Donc, euh, pour les femmes, c'est intéressant parce que les femmes ont un autre titre qui est corps et c'est un titre qui ne change pas. Donc, si vous êtes marqué, on ne change pas corps. Donc, ça, ça c'est un élément de montrer que les femmes ne sont pas les propriétaires de leur père ou sinon d'une une épouse. Donc, on ne change pas le nom. Donc, j'ai adoré cette idée aussi, la, la souveraineté d'une femme, qu'elle ne doit pas changer le nom. Donc, euh, ça, c'est la tradition que les femmes elles gardent euh, corps, parce que c'est un titre de royauté, de dire que les femmes sont royaux. Et euh, Singh, c'est un titre de royauté. Euh, et donc, tu peut montrer les deux sont égales et les deux sont royales et ils ont les mêmes droits dans la société.
0: Vous êtes, vous, vous êtes ton fils d'immigrant, vos parents ont quitté le, le, le Punjab, sont oui. venus s'installer, vous êtes né à Toronto, mais j'ai lu quelque part que votre grand-père est un des grands révolutionnaires, c'est contre l'occupation britannique. Oui. Il était emprisonné. Racontez-nous.
1: Oui, -nous. oui euh, les, dans les livres d'histoire qu'on lit, euh, l'histoire de, de la lutte contre les, les Anglais, euh, le nom de mon arrière-grand-père. Donc, oui, il était une grande personne dans la révolution. Il y avait un roi qui opprimait la population. Donc, il a travaillé, il a lutté contre le roi aussi parce qu'il a voulu donner le pouvoir pour les droits des paysans contre les, les gens qui occupent la, la terre et les, la noblesse et les rois. Donc, pour ça... Et il a fait une grève de la faim. Euh, et il a demandé des droits pour les paysans, pour la population. Et le roi et les, les Anglais, ont travaillé ensemble. Donc, il a lutté contre les deux. Mais euh, il a fait la grève de la faim jusqu'à la mort.
0: Ça prend un courage inouï de faire ça. Oui,
1: bien sûr. Donc, il est tellement connu comme un, comme un, un personnage de, de justice. Donc, euh, oui.
0: Mais vous, vous êtes... en en politique maintenant, oui. c'est un lourd héritage à, à porter, non?
1: Ah Oui, c'est intéressant parce que j'ai jamais trop à parler de mon arrière-grand-père parce que j'ai jamais voulu que les gens m'appuient à cause de lui parce qu'il est tellement connu, donc je n'ai jamais utilisé ça dans mes travaux comme un, un candidat pour devenir député. Et puis pour les réélections, j'ai jamais utilisé cette histoire pour gagner des votes mais euh, lentement l'histoire lentement, est euh, soulevée donc j'ai dit oui c'est la vérité donc, tout le monde a dit pourquoi vous, vous avez jamais parlé de ça je dis que oui c'est une histoire c'est un personnage important il y a beaucoup de personnages importants comme ça mais j'ai jamais voulu que les gens euh, pensent que ils doivent m'appuyer à cause de ma famille ou quelque chose comme ça
0: Je veux pas être un mauvais esprit, mais on dit aussi de vous et vous avez gagné des prix comme étant euh, étant bien habillé, avoir du style, etc. Alors, vous êtes jeune, vous avez du style, vous êtes hip et vous avez un nom hyper connu dans votre un, un héritage très connu dans votre dans votre communauté. Certains diraient ben on peut le comparer à Justin Trudeau dans le fond jeune, connu, bien habillé, qui a du style, etc. Est-ce que vous êtes le, le Justin Trudeau de la gauche?
1: Euh, moi, j'aime que vous avez dit la gauche. J'aime ça, la reconnaissance de ça. Euh, moi, pour moi, c'est plutôt le fait que je pense que euh, M. Trudeau a, oui, elle a des éléments comme peut-être les gens pensent qu'il est cool et tout ça. Mais pour moi, c'est plutôt le fait que j'étais militant pour les droits de la personne. J'étais militant pour euh, pour aider Monsieur Madame tout le monde, j'ai travaillé contre la pauvreté, j'ai lutté pour les droits des des immigrants réfugiés et, et, et donc je pense que je ne veux pas être dans le même cadre de Monsieur Trudeau, dans, mais je peux accepter peut-être que nous sommes tous euh, les deux un peu euh, connus par les milléniaux, donc euh, ça c'est un avantage, je pense.
0: Les gens au, au Québec ne savent pas ça de vous, mais c'est connu là, dans le Canada anglais. Il y a eu des articles de magazines écrits avec vous que vous êtes toujours bien habillé, tiré oh. à quatre épingles, <rire> toujours chic, vous avez les turbans, vous êtes flamboyant. Oh. C'est pas très gauchiste. D'où vient cette, cette idée de jouer et, et d'affirmer cette, cette image de, de réussite?
1: Ah, c'est intéressant. C'est à cause des de euh, les barrières que j'ai fait face dans ma vie et des euh, des difficultés que j'ai j'ai vu comme euh, comme un étudiant dans l'université mon père est tombé malade et, et il était médecin donc euh, dans le sens de financement on était confortable mais après qu'il a tombé malade il ne peut pas travailler depuis presque 10 ans 12 ans et donc euh, on a perdu beaucoup euh, c'était un temps difficile pour la famille c'était difficile de, de rejoindre les deux buts, donc j'ai vu cette difficulté. Et pendant toutes ces difficultés, j'ai essayé de travailler fort, mais ce n'était pas le fait que j'ai travaillé fort que j'ai réussi ou ma famille a réussi. Moi, comme la plus grande euh, entre ma soeur et mon frère... Vous
0: êtes l'aîné de la famille.
1: Exactement, c'était ma responsabilité d'aider de, de la famille, mais on a réussi et j'ai réussi à, à aider la famille parce que beaucoup de gens nous ont aidés. Donc, je me souviens de tout ça, le fait que j'ai eu des difficultés et c'était les autres gens qui m'ont aidé. Et ça, c'est comment je veux bâtir une société où on aide les gens autour de nous. Ma mère a toujours rappelé cette idée que nous sommes tous unis. Donc, si quelqu'un à côté de nous fait face à un problème, c'est comme nous avons le problème aussi. Donc, si on aide quelqu'un, c'est comme on aide nous-mêmes. Donc, cette idée, c'était une idée fondamentale de ma croyance. Et puis, à cause des difficultés, à cause de l'aide que j'ai reçue des, des services et des, des gens, euh, tout ça m'a battu cette sensibilité de, de gauchiste, mais d'aider de, de M. et Mme Tout-le-Monde à travailler ensemble pour trouver des solutions.
0: Mais un gauchiste habillé dans des super complets, euh, <rire> taillé comme à Londres, euh, etc., d'où vient ce besoin de projeter cette cette image-là, par exemple.
1: C'était à cause de quelque chose euh, mon père m'a enseigné. Il a dit que souvent, peut-être, vous avez les mêmes critères, euh, ou les mêmes capacités ou qualités, mais à cause de votre euh, origine, peut-être les gens vont dire que vous n'êtes pas capable de faire quelque chose. Donc, euh, ce n'était pas un choix, c'est une nécessité d'être toujours bien habillé pour montrer ma capacité. Donc, euh, je l'ai commencé pour vrai quand je suis devenu avocat. Et j'ai trouvé que c'était difficile de trouver des clients. Donc, euh, j'ai pensé de ce que mon père a dit, le fait que il a fait face à lui-même, je pense, Berger comme médecin, qu'il était tellement éduqué, et beaucoup, de, beaucoup expérimenté, mais c'était toujours euh, une difficulté de, de montrer que oui, il a la capacité de faire le travail. Donc, je pense que j'ai aussi compris cette idée que il faut bien habiller pour euh, peut-être euh, euh, débattre les barrières ou les stéréotypes qui existent. Et une fois, j'ai parlé avec, de ça avec une, une collègue et elle m'a dit c'est exactement la réalité pour les femmes parce que les femmes, toujours les gens préjugent les femmes à cause de ce qu'elles portent comme vêtements, donc, c'est toujours un pensée pour les femmes de penser, oui, est-ce que je suis bien habillée pour ce rendez-vous? Sinon, qu'est-ce que les gens vont penser? Donc, c'est c'est même idée. Donc, je peux dire, pas complètement, mais je comprends un peu la réalité des femmes dans ce domaine, le fait qu'il est nécessaire de penser beaucoup de comment on s'habille, pas parce qu'on est euh, quelqu'un qui est intéressé de la, de la mode, mais plutôt parce que c'est une nécessité de montrer notre qualité.
0: Le racisme, les barrières, vous y avez fait face beaucoup dans votre vie. Vous, quand vous étiez petit, vous portiez un nom anglais, Jimmy. Oui. Vous aviez les cheveux courts. Oui. Et un jour, à huit ans, vous décidez que c'est fini. Vous oui, retrouvez ça. votre nom, Sikh <rire> Oui. Vous arrêtez de vous couper les cheveux. Pourquoi ce retour aux sources à huit ans, vous êtes tout petit, là?
1: Oui, euh, ma mère, j'ai posé la question quelques fois parce que j'ai pensé que c'est trop... C'est trop jeune d'avoir cette, cette pensée profonde. Donc, c'est votre
0: idée ou c'est vos parents qui vous l'ont demandé?
1: Donc, ma mère, j'ai posé la question quelques fois. Ce que je me souviens, c'était une décision que j'ai faite. Mais ma mère a aussi euh, a confirmé ce que j'ai pensé. Elle a dit que oui, c'est exactement comme ça. Mais les cheveux étaient plus, moins profonds. En, en fait, c'était le fait que... Je n'ai jamais aimé beaucoup couper les cheveux. J'aimais ai les cheveux longs. Et quelques enfants ont la même, je pense, euh, sensibilité. Je, je ne sais pas pourquoi exactement, mais j'aimais ai les cheveux longs. Donc, c'était une un journée. Ma mère a dit qu'il me semblait que vous ne voulez pas couper vos cheveux. Qu'est-ce que vous pensez de garder vos cheveux C'est quoi votre choix Et j'ai dit, en fait, par hasard, j'ai dit Oui, je veux, je veux garder mes cheveux. Elle a dit D'accord, c'est comme vous voulez. Et puis, euh, même temps, c'est presque le même temps, j'ai dit que euh, j'ai su que j'ai aussi un nom, Jagmeet, mais c'était quelque chose qu'on a utilisé de temps en temps dans la famille, mais c'est plutôt Jimmy. Tout le monde me connaît comme Jimmy. Mais j'ai dit, non, Jimmy, je ne pense pas que ça, ça représente mon identité. Je veux être euh, Jagmeet. Et donc, euh, c'était une décision facile à prendre, mais les résultats étaient tellement diffic difficiles.
0: Comment ça, raconter?
1: Parce que après ce choix, j'ai pas fait face à de beaucoup de... de... L'intimidation, ce n'était pas grand-chose dans ma vie, mais après ce choix, c'était comme j'ai changé, euh, la, la, la situation a changé complètement, j'ai bouleversé la situation parce que dans un moment, je ne fais pas face. Je ne fais pas face d'intimidation. et après j'ai changé mon nom et puis mon identité avec les cheveux longs, j'ai fait face à donc, c'est changé beaucoup. Donc, euh, les gens m'insultaient et puis m'attaquaient aussi. Donc, euh, j'ai dû lutter beaucoup. Donc, c'était difficile.
0: Est-ce que ça a influencé votre regard de la société canadienne? Parce que finalement, okay. vous êtes en politique aujourd'hui. Ouais. Et on parle encore de votre barbe, de votre turban, de votre carpent, de votre religion. Vous n'y échappez <rire> pas depuis le jour où vous avez fait ce choix-là à 8 ans.
1: Oui, oui. Maintenant,
0: vous êtes un homme adulte, vous êtes chef d'un parti politique et on vous parle encore, encore de votre religion. Oui.
1: Donc, c'était intéressant parce que quand j'ai fait face à des questions, quelqu'un a posé des questions, après quelqu'un m'a dit, oh, « c'était difficile pour vous parce que vous avez dû parler de tout ça et répondu à ces questions. » J'ai dit que non, c'est pas difficile parce que c'était la réalité pendant toute ma vie. Donc, ce n'est pas de nouveau. Mais comme adulte, maintenant, j'ai des, plus des outils pour répondre, mais c'était euh, moins facile quand j'étais jeune. Euh, j'ai pensé que pour l'intimidation, ce que ça me donnait, ça me donnait une fenêtre pour vraiment voir la réalité pour plusieurs personnes. Parce que oui, dans mon cas, c'était à cause de mon nom, peut-être la couleur de mon peau, et puis mon barbe ou mon turban. Quand j'étais jeune, mon turban.
0: Ah, ça mais... c'est le téléphone d'un chef de parti qui sonne.
1: <rire> Je m'excuse.
0: Mais non, c'est pas grave.
1: Mais, euh, mais ça me donnait une sensibilité pour euh, comprendre la réalité pour les autres gens qui, qui sont des des communautés vulnérables, aussi pour les femmes aussi parce que comme euh, euh, la discrimination à cause des genres, c'est quelque chose qui existe donc je pense que ce que j'ai fait face, ce que j'ai vécu, ça me donnait une plus profonde sensibilité d'apercevoir de, de, de comprendre la réalité pour plusieurs personnes et ça me donnait une capacité de connecter avec des gens et puis c'était une motivation de pourquoi je veux aussi bâtir une société plus inclusive où on, on célèbre les, les différences. C'est aussi quelque chose que ma mère m'a enseigné, que les différences sont cool. Mais le problème, c'est qu'on fait la discrimination à cause des différences. Ça, c'est le problème. Bonjour, je peux prendre votre commande
0: C'est quoi votre définition de la foi? Quelle place ça a dans votre
1: vie? La foi, la foi c'est intéressant parce que la foi. Euh, donc, j'ai quelques réponses. C'est. Tous les êtres humains ont, ont des valeurs, ont une philosophie. Et cette philosophie peut-être peut être encadrée dans une religion, mais peut être encadrée dans un, un vu politique, des valeurs politiques ou une philosophie, donc j'ai étudié la philosophie comme étudiant dans l'université, donc j'ai trouvé ça intéressant, j'ai adoré ça. Pour moi, euh, j'ai des croyances qui créent la fondation de mes valeurs et, et sont vraiment plutôt ce que ma mère m'a enseigné quand j'étais jeune, mais ce sont des idées d'égalité de, de et justice, parce que... Dans, notre, dans la langue punjabi, dans notre dans la tradition sikh, le mot pour un chef, c'est un, un serviteur. Donc, si quelqu'un est vraiment le plus grand chef, le mot c'est le plus grand serviteur. Oui, je suis chef, mais c'est ma responsabilité de faire le service pour la population. Donc, les chefs mangent euh, dernier dans la tradition sikh. Les chefs donnent la nourriture aux autres avant qu'ils mangent. Donc cette idée euh, a créé la fondation de mes mes pensées, mes croyances, aussi cette idée de unité que la terre, l'environnement, Monsieur madame, tu le monde, les femmes, les hommes, les les gens des autres races, des autres cultures, des religions, nous sommes tous unis. Donc on a la même énergie. Donc cette euh, égalité, l'égalité, c'est c'est profond, cette concept dans 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 ma dans ma foi. Donc euh, ça motive l'idée que je suis quelqu'un qui lutte pour les droits de la communauté LGBTQ, pour les droits des femmes, pour les, pour les gens qui font face de pauvreté, parce que ça, c'est ma croyance essentielle, fondamentale, que nous sommes tous égales. Et quand il y a des injustices ou des inégalités, ça touche fondamentalement.
0: Vous êtes en politique depuis assez longtemps, on mettra pas des gants. Votre turban y dérange il dérange des électeurs, il dérange des commentateurs. Est-ce que ça vous blesse que votre turban dérange?
1: Moi, j'ai toujours pensé comment, euh, pas toujours. Quand j'étais jeune, j'étais frustré. Mais euh, quand je suis devenu adulte, plutôt j'ai trouvé qu'on peut toujours trouver une façon de, de réverser, de renverser quelque chose. Donc, si quelque chose est une barrière, un challenge, on peut le renverser et créer une occasion de faire quelque chose. Donc, avec mon turban j'ai je, je porté des turbans brillants, des couleurs intéressantes. Oui, c'est vrai ça. Vous n'êtes ouais.
0: vous, vous pas dans le rouge, le noir, euh, oh, le ouais. bleu, comme les autres qui sont élus. Oh, c'est ouais. toujours des couleurs flamboyantes. Oui,
1: je le fais par expert parce que ça crée une occasion de parler. Des gens me demandent oh, c'est quoi l'importance de cette couleur. Donc, je peux parler de la significance. Euh, pour moi, j'ai jamais voulu convaincre des gens d'accepter mon identité, mais je peux parler de ça si, si quelqu'un voulait. Et pour moi, la turban, c'est quelque chose d'intéressant parce que c'était une tradition pour les Sikhs d'être quelqu'un qui va lutter pour la justice. Donc, si vous êtes en peur, en péril, vous avez un problème, le, on a une, une phrase, il faut chercher un Sikh parce que vous savez que les Sikhs, son responsabilité, c'est de vous aider. Donc, euh, l'identité d'une SIC était par expect une identité très euh, facile à voir. Parce que si vous êtes en péril, c'est la responsabilité d'une SIC de garder vos droits, de vous aider, de vous donner ce que vous avez besoin. Donc, j'aimais cette idée. Et j'ai pensé que c'était un, un concept cool et un concept qui, qui connecte avec mes valeurs. Donc, euh, si quelqu'un le trouve un problème j'essaie toujours de, de montrer non mais c'est une valeur en tradition pour euh, bâtir un meilleur monde
0: je lisais un, un sondage je vous disais 31% des Canadiens voteraient pas pour quelqu'un qui porte un turban vous ne trouvez pas ça injuste que des gens qui vont pas vous écouter juste à cause de votre apparence
1: moi j'ai toujours prendre des challenges comme euh, des, des choses comme ça comme un challenge donc c'est mon travail de montrer euh, aux 30, 31% que Peut-être euh, ils ont tort. Peut-être euh, si on réfléchit un peu plus, on peut voir que je suis quelqu'un qui va vous aider, qui va euh, présenter vos intérêts. Si quelqu'un est conservateur et hein, a des valeurs conservatrices, peut-être euh, cette personne ne va pas me voter pour moi. Mais si quelqu'un est un progressiste, si elle croit qu'il faut bâtir une société plus juste, il faut s'attaquer au changement climatique, il faut... Euh, que les riches payent leur juste part et on investit dans les services pour aider Monsieur, Madame, de tout le monde, j'ai complètement confiance qu'il peut voter pour moi et je peux livrer la marchandise.
0: Qu'est-ce que vous pensez du débat sur la laïcité au Québec? Je ne parle pas du projet de loi, je parle de ce, ce désir profond d'une grosse partie de la population de rejeter le port des signes religieux. Au-delà des mécanismes là, qui sont choisis par le gouvernement Legault, là, si, on, si on regarde l'humeur des Québécois... Oui, oui c'est de rejeter ça.
1: Donc, euh, j'ai tombé amoureux avec la langue française à cause d'un enseignant québécois. Et j'étais dans une école euh, où tous les autres enseignants étaient français, de la France, mais c'était un seul euh, enseignant qui était euh, québécois. Et on a, on a trouvé une solidarité parce que nous sommes tous du Canada. Donc, euh, il m'a il il m'a enseigné un peu de la réalité du Québec. Et ap après, j'ai essayé de vraiment comprendre ce que le Québec a fait face. Donc, je suis je suis sensibilisé au la, euh, à la réalité euh, au Québec, l'histoire au Québec, les problèmes avec l'Église et, et euh, le catholisme dans la vie quotidienne, comment il a eu un impact sur les femmes, les droits d'avoir un avortement, les droits de la communauté LGTBQ et l'éducation. Donc, je comprends tout ça. Et je comprends qu'il y a un débat unique au Québec. Donc, pour moi, euh, ce que je veux faire, c'est de dire, si on veut bâtir une société où euh, les, les, les droits des femmes ne sont pas opprimés, où euh, on n'opprime pas les droits des LGBTQ, la communauté, où, euh, où, où tout ça, on peut... On peut affirmer les droits pour les femmes. On peut affirmer les droits pour la communauté LGTBQ. Donc ça, c'est mon approche. Et si la question, c'est est-ce qu'il faut avoir une séparation entre l'État et les religions? Oui, bien sûr, il faut. L'institution doit rester euh, neutre, mais les personnes, toutes les personnes ont leurs propres valeurs. Donc on ne peut pas cacher euh, les valeurs en on interdit des signes parce que toutes les personnes vont partager la valeur. Donc, dans le cas des de droits des femmes, moi, je porte un tourment, je porte un barbe, mais je suis un fier euh, défendeur des droits de la femme d'avoir un avortement, je suis un fier euh, défendeur des communautés de communautés communauté LGTBQ, pas seulement comme chef de NPD, mais comme un sexe. C'est ma spiritualité qui me motive de défendre les droits de toutes les personnes. Mais Indochir ne porte pas des signes religieux, N'importe pas tout ça, mais il est quelqu'un qui est contre les droits des femmes. C'est clair, on sait son, son, son croyance. On sait aussi qu'il est contre les droits des communautés communauté LGTBQ. Donc, dans ce cas, c'est un gars avec un turban qui va défendre les droits des femmes, un gars sans un turban qui va arrêter, qui veut arrêter les droits des femmes. Donc, ça, c'est le contraste.
0: Donc, vous dites aux Québécois de surmonter votre turban?
1: Je pense que si, euh, si ils ont une question, il peut me poser et chaque question, j'espère que si vous êtes progressiste, vous allez voter pour moi. Si vous êtes conservateur, vous ne croyez pas dans les droits des, des, des femmes, des communautés LGBTQ, si vous croyez que les, les grandes entreprises, les riches doivent avoir tous les droits, non, je ne suis pas le candidat pour vous. Mais si vous êtes quelqu'un qui pense que monsieur, madame, tout le monde doit avoir les droits d'avoir de, de, leurs rêves, de réaliser leurs rêves dans leur vie, avoir les droits pour euh, gagner une bonne vie. Donc, oui, je suis le gars.
0: C'est quoi le Québec pour vous?
1: Le Québec, c'était euh, pendant ma jeunesse, je pense que je, quand je suis, j'ai 19 ans. J'ai commencé à voyager à Montréal chaque année, depuis 19 ans jusqu'à maintenant. Euh, pas seulement à Montréal, au Québec en général. J'ai trouvé... Euh, J'adore le Québec. Pour moi, c'était quelque chose de sentimental, quelque chose de romantique, quelque romantique? chose... Oui, parce que dans mon enfance, la première fois qu'on a visité le Québec, c'était la ville de Québec, et c'était dans le vieux Québec et le vieux Montréal. Donc, je l'ai trouvé comme un endroit de spécial, de ancien, historique. Donc, c'était quelque chose de tellement mm -hmm. intéressant. Je pense qu'il oui, y a oui, quelque chose... C'est bon,
0: allez-y. <rire> Hi. Okay. Okay. Can you have five minutes? I need to because I was supposed to get forty-five minutes and we started five late. Okay. Thanks. I promise. Will do. <laughs> Et donc, la souveraineté, c'est quoi pour vous?
1: La souveraineté au Québec? Ouais. Uh, c'est un trois. C'est un droit fondamental euh, comme un avocat et aussi comme euh, quelqu'un de croyance d'égalité et justice. J'ai toujours euh, dit que c'est le droit de toutes les personnes euh, mondiales à travers le monde d'avoir le droit de, de décider leur avenir. Et donc, euh, autre détermination, c'est un droit. Donc, euh, au Canada, je veux garder un Canada uni parce que la fédération, c'est un concept extraordinaire parce que dans une fédération, on peut avoir des, des multinations dans une fédération qui travaillent ensemble. Cette idée donne le respect aux nations, comme les nations autochtones, euh, comme le Québec, les territoires, les provinces. Mais ce concept, c'est quelque chose de vraiment euh, audacieux, mais aussi quelque chose euh, qui peut aider beaucoup des endroits à travers le monde, de donner les droits et le respect aux, aux minoritaires, les langues minoritaires, tout ça. Donc, euh, j'adore le concept d'une fédération, une fédération unie, et je pense que c'est le travail du gouvernement fédéral de de s'assurer que toutes les nations, toutes les provinces, tous les territoires sont satisfaits de le service qu'ils qu reçoivent pour garder cette unité. Donc, ça, c'est mon travail de faire.
0: Qu'est-ce que vous aimez le plus du Québec
1: euh, la nourriture, la poutine, c'est quelque chose. Vraiment, euh... <rire>
0: ouais, oh non, mais ça, c'est une réponse de politicien. Non,
1: non, pour vous, ce que j'ai fait, j'ai euh, créé mon propre poutine, euh, qui est un poutine, c'est un mélange de le Québec et le Punjab. Donc, okay. j'ai un poutine, euh, c'est une spécialité parce que j'adore la cuisine. Le fromage en grain, j'adore ça. Donc, euh, je fais un, un recette. Euh, unique où j'utilise un poil à fond avec patate sucrée et je, je mets le, le fromage en grains dedans, ça. Et puis pour la sauce, je fais un gravy, mais c'est plus, euh, c'est un gravy de, de tradition punjab, la cuisine punjab. Donc c'est un mélange des deux. Okay. Donc, euh, moi aussi, comme un enfant de 10 ans qui a décidé ou 12 ans qui a décidé d'apprendre le français dans une ville anglophone avec des parents émigrants. Pour aucune raison, parce que moi, je suis aussi un enfant de Punjab et Québec. Donc, euh, un, dé, un, un plat que j'adore, c'est ce plat que j'ai créé, qui est un mélange de Punjab et Québec. Mmh. Mais il faut dire, il faut dire, euh, j'ai plaisanté un peu avec la nourriture. La première chose, c'est euh, les, les peuples. Euh, les gens que j'ai rencontrés toute ma vie au Québec, c'était tellement génial. Et j'ai vraiment adoré les gens. Ça, c'est la chose que j'aimais ai, le plus.
0: Est-ce que vous craignez de manquer de temps comme chef pd pour re, rebâtir ce parti-là avant les prochaines élections?
1: Oui, euh, j'ai voulu plus de temps, mais je pense que c'est tout le temps le cas pour tous les chefs qu'on on veut toujours avoir plus de temps. Parce que je sais qu'on peut faire beaucoup de choses de positives pour la population. Je sais qu'on peut aider vraiment les Québécois et les Québécoises. Et c'est toujours une chose que me manque, c'est le, le fait qu'on n'a pas assez de temps pour faire ce qu'on veut faire, mais on va le faire quand même.
0: Dernière question, parce oui. que je vois votre adjoint là, qui me regarde avec des fusils dans les yeux. Oui. Votre slogan dans votre leadership, c'était « love and courage ». Oui, bien sûr. Amour et courage. Oui. c'est quoi l'amour?
1: L'amour, c'est... Euh, en français, on dit aussi « cœur et courage ».« parce Cœur que et courage ». Oui, oui. Mais l'idée, c'est la même idée. L'amour, pour moi, c'est euh, cette idée de penser que toute la population, tous les gens autour de nous, nous sommes tous connectés. Il y a une connexion entre nous tous. Et si on peut regarder cette connexion. C'est difficile de temps en temps parce qu'on pense « Oh, ça, c'est quelqu'un qui est différent, il vient d'un autre pays, il parle une autre langue. » Mais si on peut voir cette connexion, c'est facile d'aimer quelqu'un. C'est facile d'avoir l'amour si on, on reconnaît qu'il y a une connexion, pas seulement entre nous tous, comme des personnes, des êtres humains, mais aussi avec la planète, l'environnement, euh, les animaux. Donc ça, c'est pourquoi aussi je suis un environnementaliste, parce que je crois qu'il y a une connexion entre tous les, les, les choses vivantes.
0: Et le courage, c'est quoi?
1: Le courage, c'est le fait que on ne peut pas seulement parler d'amour, mais pour euh, vraiment, pour aimer quelqu'un, il faut prendre des actions. Donc, euh, l'amour dans les mots, c'est autre chose que l'amour avec les actions concrètes. Donc, le courage, c'est les actions concrètes.
0: Avez-vous un regret?
1: Non, non, je pense que toujours, on, on essaie de faire le meilleur et on, on apprend quand on fait des erreurs et je pense qu'on ne perd jamais. Merci beaucoup, Monsieur Singh. Je vous en prie.
0: Si vous aimez mon balado, aidez-nous en le partageant sur vos réseaux sociaux. Si vous l'écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, n'hésitez pas à donner votre avis, laisser un commentaire. Oui, oui, cinq étoiles, c'est bon c'est très utile pour faire découvrir la série. Vous pouvez bien sûr me suivre sur une foule d'autres plateformes, Twitter, Facebook, bien sûr, mes chroniques sur Cube Radio, du lundi au vendredi à 8h avec Benoît Dutrisac ou les lundis-mercredis à 16h30 avec Mario Dumont. Ou encore, surtout, ne pas manquer l'émission politique du dimanche que j'anime la Joute Édition dimanche à 10h et 17h sur LCN. Merci d'être à l'écoute.